0: on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, on part à la rencontre de Gilles Reynaud. Avec son frère Karl, Gilles est à la tête de René, une enseigne de sandwicherie et pâtisserie très connue en Guadeloupe et en Martinique. On reviendra ensemble sur l'historique de cette entreprise familiale et on verra comment ils sont en train de passer d'une entreprise historique à un modèle de franchise sans perdre l'âme, les recettes et l'esprit de famille qui ont fait la réputation d'enseigne. De Allez, c'est parti
1: alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs d'Outre-mer et aujourd'hui on a la chance d'élargir un peu notre horizon géographique puisqu'on a la chance d'accueillir notre tout premier entrepreneur qui a son business basé en Guadeloupe, 971 représente aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Gilles Reynaud. Gilles, comment ça va
2: Bonjour Franck, bonjour Clément, ça va très bien, merci. Et Clément, comment ça va
0: alors, moi, ça va bien et le thème de cette interview euh, me donne déjà faim. là.
1: Ça donne faim, ça met en, en appétit et aux Antilles, là, il est 10h, c'est l'heure du goûter. À La Réunion, il est 18h, c'est l'heure du goûter aussi. Et euh, on, est pile poil dans, on est pile poil dans le thème. En parlant de goûter, on va tout de suite mettre les deux pieds euh, dans le plat. Donc, Gilles, tu sais qu'on commence toujours nos épisodes par un, un portrait créole. Et pour ça, je t'avais demandé de préparer trois questions afin de mieux te connaître. La première mmh. question, si tu étais un plat, un plat des îles, ce serait lequel et pourquoi
2: Alors, si j'étais un plat, je serais le colombo, colombo de poulet en particulier, parce que c'est pour moi un plat qui représente bien la Guadeloupe, euh, la Martinique un petit peu aussi. C'est un plat qui est simple, qui est riche en saveurs, c'est un plat qui est accessible, hein, c'est un plat que tout le monde peut se permettre et c'est un plat qui réunit la famille et, et les amis. Et tout ça, c'est des choses qui, qui me ressemblent, je trouve, et,
1: euh, et qui parlent aussi à, à tout le monde. J'ai l'impression qu'avec ça, euh, tout est dit. Simplicité, authenticité, famille, réunir. Là, on donne déjà un peu les, les grandes lignes euh, des sujets dont on va parler là, dans la suite euh, du podcast. Donc, on a ton plat Maintenant, si tu devais nous donner un, un lieu, un lieu n'importe où sur la planète, tu vois, un lieu que tu aimes bien, un lieu que tu affectionnes, dans lequel tu aimes aller, ce serait lequel Alors, je vais
2: rester euh, chez nous et euh, je choisis la, la ville du Moule. La ville du Moule, c'est une ville où j'ai passé euh, beaucoup de moments de, de mon enfance et après aussi, c'est une ville dont ma mère est originaire, puisque moi j'ai vécu euh, entre Pointe-à-Pitre et Bémao. Hein, le, mm -hmm économique de la Guadeloupe, on va dire. Euh, mais la famille de ma mère est du moule et mes grands-parents du côté de mon père avaient aussi une maison de vacances au moule. Donc tous mes week-ends, toutes les grandes vacances, toutes les vacances scolaires, quand j'étais enfant, c'était au moule, avec les cousins. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs dans cette ville, qui est une ville moyenne, on va dire, à l'échelle de la Guadeloupe, une ville d'à peu près 20 000 habitants. Et c'est une ville qui est, euh, que je trouve euh, très très riche puisqu'il y, y a la plage, il y, y, y a des espaces, il y a un centre-ville qui est très vivant et avec des gens qui sont vraiment euh, très authentiques, très vrais, euh, sans chichi. Donc, euh, <rire> je me sens vraiment très, très bien au moule et j'adore y retourner euh, euh, en week-end et, et parfois en vacances pour, pour voir la famille et tout simplement
1: profiter de, de cette belle ville. Allez, tous les gens là qui nous écoutent et qui sont au, au moule, mettez un petit like et dites-nous dans les commentaires que vous venez du moule. <rire> ouais, les mouliens sont très, très trouvés en plus, donc euh, je pense que vous aurez une foule de commentaires. Allez, le pari, est, le pari est lancé. Alors, on a le plat, on a le lieu. Maintenant, si tu devais nous donner une musique en particulier ou un style de musique en général, ce serait quoi
0: alors, c'est très compliqué pour
2: moi de répondre à cette question parce que j'aime beaucoup la musique. D'ailleurs, euh, j'en joue un peu. Je joue un peu de saxophone depuis quelques années. Euh, donc, j'aime tout ce qui est euh, euh, jazz, euh, même begin, les musiques traditionnelles de chez nous, créole uh -huh. le jazz. Et j'adore ben, toutes nos musiques euh, plus récentes, urbaines, tout ce qui est soca, toutes les musiques caribéennes. En fait, j'ai été baigné dans ça depuis, depuis tout petit. Et euh, j'ai beaucoup voyagé dans la Caraïbe. Donc, euh, Den Sol, tout ça, c'est mon truc. Mais si je dois en retenir qu'une, ce sera quand même euh, le Zouk. Le Zouk et en particulier celui de Kassav. Okay. Parce que c'est une musique qui, euh, qui, est très, qui est très forte, qui nous ambiance simplement, mais qui aussi résonne chez nous, euh, en particulier les Antillais. Il y a beaucoup de messages dans Kassav sans sans aller dans le militantisme ou autre, hein, mais il y a beaucoup de choses qui, qui nous parlent et qui sont profondes mmh. Et euh, c'est une musique qu'on qu peut écouter aussi bien avec ses parents qu'avec ses enfants. Et euh, donc, ouais, si je dois en retenir qu'une, ce serait euh, le, le zouk de chez nous, le zouk de, de cassav en particulier.
1: <rire> je, je salue le choix, le, le choix et je, je, je souris parce que, euh, tu vois, le week-end dernier, j'étais à la plage et euh, du coup il y avait des gens là qui avaient mis un peu leur musique et il y avait des sons qui passaient et en fait euh, je me faisais la réflexion qu'il y a beaucoup de, de sons maintenant euh... c'est compliqué de les écouter avec tes enfants à côté et c'est pas non plus des musiques que tu vas écouter en, en famille tu vois <rire> et c'est vrai qu'un bon cassave, ça ça passe, ça passe nickel c'est toute génération, c'est ok les paroles sont ok donc ouais, je, je salue le choix <rire>
0: Je voudrais revenir, euh, rebondir là-dessus parce que euh, je trouve que le Zouk, euh, c'est assez incroyable parce que c'est une musique qui est à, à la fois assez récente et à la fois très établie euh, dans la culture, et pas que antillaise finalement, euh, dans la culture française de manière globale et qui influence en fait... Euh, Beaucoup de choses et qui. Euh, enfin, beaucoup de musique actuelle et qui traverse euh, les époques sans, sans aucun mal. Il euh, y a qu'à voir, euh, bah, tu vois, les sons, les sons actuels euh, euh, qui sont aujourd'hui très. Enfin, euh, qui ressemblent beaucoup aux zouk, en tout cas, qui sont quand même assez influencés par ces sonorités-là. Euh, si on prend l'exemple de, de l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde qui est Aya Nakamura. Euh, on aime ou on n'aime pas, tu vois, mais euh, ce qui est indéniable, c'est que sa musique euh, traverse les frontières et les époques, et il euh, et, euh, ben, y a une grosse, grosse influence euh, du Zouk, et d'ailleurs, c'est même de plus en plus assumé de sa part, quoi, puisque là, dans un de ses titres, elle a, elle a notamment fait venir euh, Kim, qui est bah, une chanteuse pure de, de Zouklov.
2: Ok, et moi qui n'ai jamais eu l'occasion de venir à La
0: Réunion, euh, le Zouk a aussi une importance chez vous? Oui, oui, carrément. Bah, même si effectivement nous euh, la musique traditionnelle c'est le Maloya et qu'on a aussi bah, le Sega qui, est, qui vient de Maurice mais qui, qui a une grosse influence sur nous, euh, c'est clair qu'on a voilà, on baigne aussi dans la musique antièse euh, et notamment le zouk. Bah, je pense qu'il y a aussi euh, tu vois, beaucoup de Réunionnais qui, euh, qui ont été en métropole dans les années 70-80. Et finalement, bah, une des seules musiques des DOM qui était accessible en métropole, c'était bah, le zouk. Et donc il y a, il y a aussi ce, ce lien qui s'est fait. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, quand tu écoutes la radio à La Réunion, bah, tu entends plein plein de, sous, de sons de zouk, à la fois de chanteurs de réunionnais, mais aussi de chanteurs, de chanteurs antillés. Donc oui, clairement il y a une grosse grosse influence
1: euh, mmh. du zouk à la réunion. Ouais. Ok, ben on est ensemble. Pour compléter aussi, quand tu regardes euh, les musiques des artistes réunionnais qui sont diffusées hors de la réunion, euh, c'est quasi exclusivement que des artistes qui se qui font du zouk, tu vois. On pense à Calypso, on pense à Michael par exemple. C'est que des artistes euh, qui font du zouk, qui sont diffusés dans les radios, euh, bah, notamment ici, au, ici aux Antilles. On a ouvert une belle, euh, une belle parenthèse là de, de musique, mais c'est intéressant de voir comment euh, la musique est un, un dénominateur commun entre nos différents euh, entre nos différents territoires. Bon, Gilles, moi j'aimerais qu'on refasse un peu le focus euh, sur toi. On a fait ton, ton portrait créole, mais mmh. euh, on aimerait savoir un petit peu plus euh, sur euh, qui tu es, mmh. qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton, ton parcours, donc euh, dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous, ré nous résumer un peu toutes les grandes étapes de ta vie qui t'ont amené aujourd'hui au micro du podcast des entrepreneurs d'Outre-mer
2: okay. Bon ben Aujourd'hui, moi j'ai 38 ans. Je suis marié à une charmante femme qui s'appelle Audrey j'ai deux belles-filles de 4 ans et 1 an. Euh, moi, j'ai une histoire peut-être un peu particulière. J'ai eu la chance de baigner dans une famille euh, d'entrepreneurs. Euh, ma grand-mère a créé avec son mari à l'époque l'ancienne la, René, qui est très connue en Guadeloupe, une sandwicherie pâtisserie. Par la suite, reprise par mon père qui lui-même a créé aussi une activité d'informatique euh, avec la société GIG, qui propose des logiciels de gestion pour les collectivités des Antilles-Guyennes. Donc, euh, j'ai baigné dans ça. J'ai aussi euh, un oncle, des cousins qui ont créé des entreprises et qui ont, créé des entreprises qui ont connu un certain succès localement chez nous. Et du coup, euh, très tôt, j'ai eu envie de participer à cette, euh, à cette dynamique parce que j'ai réalisé que bah, tout le monde autour de moi n'avait pas non plus euh, eu cette chance. Je considère que c'est une chance. Et euh, très vite, j'ai eu envie de, de partager ce que, cette chance que j'ai eue, c'est-à-dire... Ben, moi aussi, participer au développement de, de ce que j'ai connu et qui m'a nourri pendant euh, petit aussi euh, euh, pendant mes études et euh, montrer qu'on peut arriver à faire des choses euh, localement qui ont un certain rayonnement. Parce que vous savez que chez nous, j'imagine que c'est un peu pareil à La Réunion, on, a, on est victime d'une idée qu'il euh, y a des grandes familles qui ont tout il euh, y a des multinationales qui viennent avec leurs équipes, qui font tout le reste. Et euh, nous, on est obligé de, 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 de soit prendre les restes, soit travailler pour eux. Et euh, ayant connu autre chose euh, dans mon environnement familial, euh, j'ai toujours voulu en fait euh, lutter contre cette idée qui est une certaine part de réalité. Hein. Je ne je, je vis pas dans un monde de, de bisounours. Je connais la réalité économique de nos territoires, mais c'est quand même une idée qui nous empêche de, de se réaliser, qui empêche un certain nombre d'entre nous d'oser. Et euh, du coup, j'ai toujours voulu euh, participer à, à, à ça, au à développement d'entreprise purement local, qui travaille en particulier avec, euh, avec des talents de, de nos territoires, des Antilles et, et peut-être un petit peu plus loin demain. Donc, donc ça fait, moi, à peu près euh, 13-14 ans que j'interviens que dans, dans cet univers d'entreprise familiale, ah, oui. GIG de, de René. Donc, dès que j'ai fini mes, mes études de commerce, euh, j'ai fait l'INT Management à l'époque, euh, donc, une, une grande école euh, située en, en banlieue parisienne. Euh, donc, après trois ans et une majeure stratégie d'entrepreneuriat, je suis rentré euh, dans l'entreprise de, de mes parents, d'abord GIG. Et puis, euh, trois, deux ans après, trois ans après, mon frère, qui lui aussi a fait une école de commerce, est venu avec euh, un projet de développement en réseau de franchise de, de l'ancienne René. Et donc, c'est là qu'on a commencé à, à travailler ensemble. Et, et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on qu développe cette enseigne et avec une certaine réussite au niveau de la Guadeloupe.
1: Ça, ça a toujours été une, une évidence pour toi de, de reprendre un peu, de travailler dans les entreprises familiales Ou est-ce qu'il y a un moment donné où tu as voulu faire autre chose peut-être
2: j'ai si tu veux ça a toujours été euh, ça a toujours été en moi parce que je pense que sans sans nous y contre sans, sans nous y forcer euh, nos parents nous ont toujours proposé ben ou c'est même nous qui avons voulu pendant les grandes vacances aller faire des petits jobs dans dans la pâtisserie pour avoir un petit peu d'argent de poche et fonctionner pendant pendant les vacances et c'est comme ça qu'on a développé je pense ce, ce goût de euh, de l'entreprise, ce goût de, de travailler pour pouvoir réaliser euh, des choses. Et puis, euh, puis c'était aussi un, un rêve de, de notre père qui lui-même a, a, a repris l'entreprise familiale il a, de, de ses parents. Hein, qui, il a empêché de, de s'éteindre quand, quand mes grands-parents sont partis à, à la retraite. Et donc, c'est aussi comme euh, un passage de témoin, une continuité. Et ça s'est fait de façon vraiment euh, tout à fait naturelle et évolue parce que euh, j'ai été aussi conscient et très animé de ben, comment les gens aiment cette entreprise et euh, voudraient aussi l'avoir aller plus loin. Donc, c'est un ensemble de, de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est avec grand plaisir qu'au qu quotidien, euh, je, je développe ça avec mon frère et, et notre équipe.
0: Moi, j'avais une question sur ton parcours scolaire. Wow. Euh, tu n'es pas la première personne que je connais qui, euh, qui est issue en fait, d'un écosystème entrepreneurial, euh, familial entrepreneurial en tout cas, et, euh, et qui s'oriente vers euh, des études D'école de commerce. Euh, ma question oui. pour toi, c'est pourquoi toi tu as choisi cette orientation Est-ce que tu avais identifié des points sur lesquels tu as pensé voilà, qu'une formation plutôt orientée école de commerce euh, pourrait t'apporter des choses en plus, des choses peut-être complémentaires ou aller plus loin dans des domaines que tu voyais toi au quotidien de par ton environnement familial Pourquoi tu as choisi tu vois, ce parcours-là
2: Alors, pour être honnête avec toi, euh, ce, le rêve dont je parle, je l'avais depuis petit. Et il restait quelque part dans ma tête. Après, euh, j'ai eu un parcours scolaire, comme tout le monde. Et euh, souvent, l'inconvénient du parcours scolaire, c'est qu'on ne on pense pas professionnel on pense euh, vraiment tu es orienté par rapport à tes aptitudes par rapport aux notes que tu as etc, etc. donc moi j'avais euh, un parcours plutôt bon dans tout ce qui est matière euh, scientifique donc d'ailleurs j'ai fait une prépa d'école d'ingénieur euh, en Guadeloupe et euh, c'est vrai qu'au moment où j'ai passé des concours j'avais un certain nombre d'écoles d'ingénieurs qui m'étaient accessibles euh, j'avais quand même, euh, passer un concours aussi d'une école euh, de commerce qui, euh, qui, qui était accessible à travers une filière euh, d'école d'ingénieur. En tout cas, la prépa ingénieur. Et euh, au moment de faire le choix, euh, j'ai réalisé que les domaines d'activité qui étaient proposés dans les, euh, dans les écoles d'ingénieurs, donc ça pouvait être du textile, de, de l'aéronautique et autres, était très, très difficilement, avait très peu de, de débouchés et risquait de remettre vraiment à plus tard euh, mon, ma, ma volonté de revenir en Guadeloupe Re et revenir euh, développer les entreprises familiales. Et donc, c'est pour ça, c'est ça qui a guidé mon choix un peu euh, au dernier moment et parce qu'on m'a parlé pendant mon cursus euh, de prépa euh, scientifique de cette école que finalement, ben, je l'ai choisie. Et euh, je suis très content de, de ce choix-là parce que ça m'a permis de développer des, des connaissances et des compétences directement utiles pour, euh, pour mon projet. Je n'ai pas eu à, à, à prolonger mon, mon, mon vécu, euh, mon expérience dans, dans l'Hexagone que c'est là que j'ai fait mes études. J'ai pu ben, directement rentrer et avoir des des compétences opérationnelles pour pouvoir euh, travailler, développer les entreprises.
1: Donc quand tu es rentré en Guadeloupe, tu nous as dit que oui. c'était il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, c'est ça C'était en fin 2008, juste okay. avant le
2: beau conflit qui nous a agité en, en 2009.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Et euh, donc tu nous disais au départ, toi tu es venu et c'était pour travailler dans l'entreprise de conseil informatique fondée par ton père, c'est ça Voilà, par mes parents. Ok, voilà. du coup, euh, qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette euh, de cette expérience
2: Alors, cette expérience a été très riche euh, pour moi. Euh, D'ailleurs, je continue de développer, euh, en tout cas, d'encadrer euh, le développement de, de GIG euh, avec l'équipe en place. On a, on a un management en place, mais que je continue de D'encadrer de, de, avec mes parents qui ne sont pas encore euh, tout à fait à la retraite. Ils ont du mal à, à lâcher. Hein, quand, on est, quand on est pris de passion pour une ah, entreprise oui. qu'on a créée, eh bien, on, on y tient et on tient à accompagner euh, son développement le, le plus longtemps possible. Et euh, cette entreprise, ça a été une bonne introduction pour moi euh, en Guadeloupe. Euh, et aux Antilles de façon générale, j'ai pu mettre en application des choses que j'avais vues lors de ma dernière année d'école, puisque j'ai fait euh, cette alternance dans un cabinet de conseil en système d'information. Et euh, donc, il y a pas mal de, de choses, de méthodes que j'ai apprises à, à ce moment-là et qui m'ont permis d'améliorer certains, certains process, certains outils et euh, globalement l'offre. De, de GIG, j'ai okay. organisé un certain nombre de choses et euh, j'ai développé aussi certaines compétences euh, de prise de parole en public puisqu'on a organisé pas mal d'événements, de manifestations commerciales où on présentait les logiciels aux différentes collectivités de Guadeloupe, Martinique et, et de la Guyane également. Donc, euh, donc voilà, c'est une expérience très très riche et qui, qui continue encore aujourd'hui. Et donc, si tu veux, euh, là, c'était plus mes parents qui étaient euh, aux commandes de la société à, à ce moment-là. Et moi, je suis arrivé un peu comme un intrapreneur pour euh, dynamiser ce que, ce que je trouvais qui méritait de l'être. Euh, on a essayé de, de diversifier certaines, euh, certaines activités euh, avec plus ou moins de, de succès, donc ce qui a marché, on a arrêté, on a poursuivi, ce qui n'a pas marché, on a arrêté, mais euh, voilà, c'était c'était très, très intéressant euh, de rentrer à 23 ans, 23 ans, 24 ans et, et bousculer un petit peu cette, cette entreprise qui avait été créée dans les années 80.
1: Effectivement, j'ai regardé votre, euh, votre site GIG Conseil, on voit qu'il y a un panel assez riche de, de solutions et de services qui sont proposés au, aux collectivités. Et C'est la question que j'allais poser, mais tu as déjà un petit peu répondu, c'était justement toi avec euh, cet œil euh, neuf de par ta génération, cet œil euh, compétent de par ta formation voir qu'est-ce que tu avais pu amener euh, dans cette entreprise qui était déjà fondée depuis, depuis quelques années, tu as déjà pas mal, euh, pas mal euh, euh, répondu, euh, moi tu sais pour ce podcast euh, je voulais vraiment qu'on parle euh, de cette fameuse euh, boulangerie, mmh. <rire> cette chaîne de boulangerie René Et, euh, tu vois, au début, tu t'es excusé de ne pas trop connaître la musique de La Réunion. Moi aussi, à mon tour, je vais m'excuser de ne pas trop connaître les, les, les boulangeries sandwicheries de, de Guadeloupe. Mais il y a un truc qui m'a marqué le jour où on s'est rencontrés à cet événement de, de networking mmh. euh, et quand tu t'es présenté comme euh, étant bah, la personne qui gère les, les, les sandwicheries boulangerie euh, René, en <rire> étant en Martinique et je voyais que 100% des personnes euh, non seulement connaissaient la marque René, mais aussi étaient complètement euh, fans quoi était complètement fan de, des produits, disait que c'était super bon et tout. Donc moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup intrigué. Donc à nouveau, euh, euh, merci d'avoir accepté après euh, mon invitation avec Clément aussi pour, euh, pour parler de ça. Donc tu nous as rapidement dressé le portrait. J'aimerais qu'on revienne un peu euh, tout d'abord sur la genèse, tu vois, mmh. la genèse de cette... Euh, de cette boulangerie, tu nous as dit que toi-même, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Tes parents sont entrepreneurs, tes grands-parents sont entrepreneurs. Si on remonte un peu à... dans, dans l'arbre généalogique, mmh. euh, est-ce que tu sais, toi, dans l'histoire familiale, quelles sont peut-être les raisons qui ont poussé euh, tes grands-parents à fonder cette, euh, cette première euh, sandwicherie, pâtisserie
2: Alors, c'est des raisons euh, d'abord euh, économiques. Mmh. Euh, alors juste déjà pour euh, préciser est, on n'est pas une boulangerie c'est à dire qu'on ne vient pas acheter de pain chez nous c'est vraiment une, une sandwich okay. euh, on fait du, du snacking sandwich, pâtisserie euh, des salades si tu veux c'est un peu euh, brioche dorée euh, à l'antillaise, la, pour euh, caricaturer un petit peu j'aime bien <rire> c'est juste pour euh, pouvoir visualiser un petit peu euh, donc les raisons qui ont poussé c'est mes grands-parents euh, dans le point à pire des années euh, 60 euh, avaient sept enfants ensemble il n'y avait que mon grand-père qui, qui travaillait à l'époque et euh, donc ma grand-mère euh, fin de trentaine, début de, de sa quarantaine euh, cherchait euh, euh, à compléter les, les sources de revenus de, de la famille et c'est uh -huh. vrai que depuis plus jeune, elle nous a raconté qu'elle aimait faire, euh... elle aimait faire des choses, elle aimait cuisiner des choses, elle aimait préparer euh... des petites choses. Mais jusque-là, sans, euh... sans prétention, sans aspects euh, commerciaux. Et puis, un... un jour, elle a décidé de se mettre à, à vendre ce qu'elle faisait. Donc, elle envoyait une marchande <rire> avec un panier dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et ça a eu, euh... Un tel succès à ses débuts que quelques années après, euh, on a cité une amie à elle, incité à, à s'installer, euh, lui a proposé de, de pouvoir se porter garante pour, pour un prêt. Et c'est là qu'elle a fait un. Petit prêt à l'époque, je ne pourrais pas dire le montant, mais c'est quelque chose qui ne représente pas grand-chose aujourd'hui. Je pense que ce serait équivalent de moins de 3 000 euros, mais juste de quoi pouvoir acheter quelques matériaux que mon grand-père puisse fabriquer euh, le bar, fabriquer euh, la, la première vitrine lui-même et acheter un, un petit peu de, de matériel. Entre-temps, elle est aussi allée faire une formation avec euh, un fournisseur de, de, de matières premières, hein, de, de farine ou de, ou de margarine, où elle a appris à faire euh, des pâtés, notamment le fameux pain de nos sandwichs actuels qui n'a jamais changé depuis euh, qu'il a été lancé dans, dans les années 70. Donc on fait toujours le même pain euh, qu'on fait toujours nous-mêmes dans notre labo. Aujourd'hui, on a un labour. Okay. Euh, mais on a gardé les mêmes recettes. Et je pense que c'est ça que les gens ont apprécié chez René c'est le goût qu'elle a mis dans les produits. Le but de ma grand-mère, et ça le dit en, en souriant, mais euh, avec une certaine euh, assurance, hein, une certaine vérité, c'est qu'il fallait que ce qu'elle fait, ce soit meilleur que tout le reste des, euh, des, des marchands ou des boulangers. Mmh. De de pointe à pitre. Donc, elle s'est elle attardée à faire les meilleurs pâtés pour que les gens viennent chercher les pâtés chez elle, à faire les meilleures pâtisseries pour que les gens viennent acheter la pâtisserie chez elle. Et euh, c'est vrai que ça a très, très bien fonctionné pour eux dans les années 70, dans les années 80. Moi, je suis euh, de 84. Quand j'étais encore petit, ben, je voyais la queue euh, devant, la, devant, devant la vitrine, le matin avant d'aller à l'école, euh, en fin de matinée après l'école voilà il y avait du monde et l'après-midi c'était plus pour les pâtisseries chaudes le cornet à la crème le marbré enfin voilà les gâteaux typiques de chez nous les gens venaient vraiment les acheter à Pointe-à-Pitre et puis à l'époque Pointe-à-Pitre qui était vraiment le poumon économique de, de la de la Guadeloupe aujourd'hui c'est plus Jarry mais euh, à l'époque, tout convergeait à Pointe-à-Pitre. Les gens des communes, les gens de Marie-Galante venaient à Pointe-à-Pitre. Et euh, René était bien souvent une étape euh,
1: obligée pour les gens qui venaient, qui venaient de loin. Alors Donc. déjà, je fais une petite pause. Déjà là, tu m'as donné faim <rire> avec ton listing de tout ce que vous proposez. Ensuite, euh, deuxième point, je trouve que le storytelling est... Et incroyable tu vois c'est une histoire euh, <rire> c'est une histoire assez 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 folle la genèse de cette euh, de cette euh, boulangerie et puis euh, troisième point ouais, juste pour revenir sur ce tu vois sur ces influences entrepreneuriales effectivement je pense que quand tu es jeune enfant et que tu vois qu'il y a une boulangerie tenue par tes grands-parents qui a plein plein de clients et que c'est tu le dis toi-même une espèce de d'étape incontournable dans la vie euh, euh, de pointe à pitre euh, forcément ça t'influence ça, ça euh, d'une manière, euh, manière ou d'une autre et toi je pense que ça t'a plutôt bien euh, bien influencé donc on commence avec une, euh, une première boulangerie euh, Pardon. en fait je dis boulangerie parce que comme quand on s'est rencontré tu m'avais parlé justement que vous faites vous même votre pain tout ça ça m'est resté en, en mémoire je reprends vous démarrez avec cette première sandwicherie slash pâtisserie slash saladerie c'est ça ouais. Voilà, c'est un hein. ouais. OK. Mm -hmm. et, euh, et du coup, quelques années plus tard, c'est la génération euh, enfin, de tes parents qui, mm -hmm. qui récupère cette, euh, cette boulangerie. Aujourd'hui, les boulangeries René, vous avez combien d'établissements euh,
2: de, de, Alors aujourd'hui, il existe neuf établissements sur la Guadeloupe. Il y en a deux qui sont détenus par des oncles à nous. Euh, un qui est en, au nom de notre père et euh, les autres, Ricard et moi qui entre 2012 et 2021 les avons ouvert euh, au fur et à mesure donc euh, mais, je vais quand même revenir rapidement sur, euh, sur l'histoire mmh. puisque si René existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a entre ce que c'est aujourd'hui et l'époque de mes grands-parents, il y a eu euh, l'intervention de notre père qui a n'a pas voulu que ça ferme quand nos grands-parents sont partis à la retraite et c'est euh, un vrai sujet pour les entreprises alors je pense partout dans le monde mais en particulier euh, chez nous la question de la transmission d'ailleurs je crois que la semaine dernière en Guadeloupe et en Martinique il y avait euh, tout un tout un colloque tout un séminaire euh, organisé par les CCI pour organiser ça, la transmission donc euh, voilà c'est mon père qui a, qui, a, qui a voulu poursuivre même s'il avait déjà créé sa société d'informatique et il a embarqué avec lui euh, deux de ses frères pour euh, poursuivre ouvrir son magasin lui aussi, il avait fait en 92 mais en 2000 il a décidé de, il a décidé de poursuivre et aider euh, deux de ses frères à ouvrir euh, deux autres premières pâtisseries, donc il y en avait trois euh, entre 2003 et 2004, ils ont fait ces ouvertures-là ouais. qui existent encore aujourd'hui. Et donc, Karl et moi, on est arrivé euh, en 2012. Donc, 2012-2013, on en a fait deux sur Jarry. Euh, ça nous a permis de faire nos armes, de, de gérer aussi euh, nous-mêmes, de savoir ce que c'est que de créer euh, une entreprise, un commerce de, en particulier, et puis après, euh, comme je t'ai dit hein, en introduction du, du podcast, Karl, lui, il avait fait sa majeure de sa dernière année euh, autour d'un de, de mémoire de fin d'études qui est la mise en franchise d'un de, de mmh. réseau de, de sandwicherie familiale. Donc, il était venu déjà avec, euh, avec, euh, avec cette envie euh, et euh, un schéma puisque pendant cette, euh, pendant cette majeure, hein, je, je révèle tout, euh, il avait eu comme intervenant quelqu'un, un consultant d'un cabinet justement qui accompagne les, les réseaux de franchise à se structurer et à se développer. Okay. Donc, euh, quand il est venu, très rapidement, on a fait une première mission avec ce, ce cabinet-là pour s'organiser en réseau. Euh, C'est là qu'on a... Euh, mais moderniser un petit peu revu la charte architecturale euh, documenter euh, nos procédures changer euh, certaines choses améliorer l'offre pour qu'elle soit plus, euh, plus euh, un peu plus commerciale encore mais toujours en gardant l'esprit euh, initial, les produits authentiques les produits euh, aux saveurs antillaises. Et, euh, et donc à partir de là pour pouvoir se développer, on était très conscient qu'il nous fallait euh, un laboratoire capable d'alimenter plus de boutiques. Et euh, donc, ça nous a pris quelques années de trouver le bon endroit, de trouver les, les, les financements pour concevoir, réaliser des travaux. Et euh, on a pu aboutir à ça en 2019. Et c'est ça qui nous a permis d'ouvrir par la suite, euh, sur deux ans, euh, quatre ou trois boutiques qui portent le réseau à neuf aujourd'hui.
1: Ok, alors je sens, je sens Clément qui, qui bouillonne, là, qui a envie de, de prendre la parole parce qu'on en discutait en préparation de, ce, de cet épisode, -là, de cet entretien avec toi, et on se disait ouais. que gérer une boulangerie, c'est déjà quelque chose. Euh, gérer euh, plusieurs boulangeries c'est déjà autre chose là vous voulez partir vous imaginez partir sur un réseau de franchise donc c'est encore autre chose et je sais que Clément a toute une série de questions à, à te poser à ce sujet
0: ok ouais t'avais vu que j'avais désactivé mon micro là Franck <rire> <rire> On <est> chaud, là. <rire> ouais effectivement c'est intéressant parce que j'ai pas mal de questions euh, parce qu'en fait, finalement, on n'a jamais eu euh, tu vois, ce, ce cadre d'usage d'entreprise euh, euh, familiale. Mmh. Et euh, moi, je suis très curieux de ça. Avant de revenir sur la franchise, moi, j'ai une question à te poser qui, je pense, euh, intéressera aussi nos éditeurs. C'est toi, quand tu découvres ce que c'est d'ouvrir un commerce, euh, c'est quoi les choses euh, auxquelles tu t'attendais peut-être pas les difficultés que tu as rencontrées et les conseils que tu pourrais donner euh, aux gens qui souhaiteraient euh, ouvrir, euh, tu vois, aujourd'hui euh, un, un commerce, un commerce de bouche, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, euh, en tout cas à La Réunion, et je pense que c'est un petit peu global, euh, qui souhaitent se lancer, tu vois, dans ce domaine, que ce soit via un restaurant, via une pâtisserie, une boulangerie, euh, les sujets se recoupent un peu, tu vois. Qu -qu -quelles sont, euh, quels ont été pour toi les emboutes les apprentissages et les conseils que tu pourrais donner aux gens qui souhaiteraient s'inscrire dans ce secteur d'activité
2: Alors, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, Carl et moi, on a eu beaucoup de chance. Car c'est mon frère hein, avec qui je, je bosse depuis, euh, depuis le début. Euh, la chance d'avoir été accompagné et mentoré, en quelque sorte, hein, c'est le terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, par nos parents. Parce qu'eux, ils avaient commencé à gérer eux-mêmes depuis euh, 92. Donc, euh, 20 ans avant que nous, on commence. Et donc, on a pu bénéficier de toute leur euh, expérience. Euh... Et puis, ce n'est pas un domaine non plus qui nous était inconnu, puisque je t'ai dit qu'on avait bossé un petit peu pendant les, des grandes vacances, alors plus en mode, en mode job d'été, mais on avait aussi fait nos stages au sein de l'entreprise. On a eu l'occasion de faire des lancements de produits pendant nos stages d'école de commerce. Donc, euh, donc, donc, le terrain était connu et en plus, on avait quand même beaucoup d'outils qui étaient déjà mis à disposition par l'expérience de nos parents. Donc, euh, on n'a pas réinventé la roue et euh, je pense qu'on a évité beaucoup de difficultés euh, grâce à, à l'accompagnement qu'ils nous ont fait. Euh, les surprises qu'on a eues, les difficultés qu'on a, qu a pu avoir... Et la difficulté d'abord de financement. on s'attendait pas euh, malgré euh, le fait que l'enseigne ait une certaine notoriété, euh, que les, les personnes qui portent le projet, je vous ai dit que mes parents il euh, y a la société GIG, c'est quand même une société qui a, qui a une certaine euh, un certain poids dans son secteur euh, informatique aux Antilles. Euh, il y a un certain, une certaine pérennité, hein, puisqu'elle a été créée en 1980. Malgré ça, on a toujours eu euh, du mal à obtenir des financements bancaires. Donc, euh, ça, c'est une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, ça tend à, à s'améliorer. Il, il, il y a des organismes comme la BPI qui, qui aident pas mal et, euh, la la région euh, Guadeloupe aussi, pour ceux que je connais, je ne parle pas de ceux que je ne connais pas, euh, accompagne aussi pas mal euh, les entreprises de mieux en mieux. Mais euh, c'est vrai que euh, pour obtenir un prêt bancaire, c'est toujours venu, mais vraiment heureusement que nos parents aient pu nous accompagner au début financièrement pour pouvoir euh, lancer les projets, réaliser les, les travaux. Et euh, donc, tous ceux qui veulent se lancer dans ce type d'activité, euh, mmh. vraiment, la, la recommandation, c'est de pouvoir être prêt financièrement pour ne pas commencer un projet, commencer à signer un bail, payer des loyers pendant des travaux et après euh, être, être obligé d'arrêter parce qu'on n'a pas obtenu un financement. Ça arrive, je discutais euh, récemment avec... Euh, une décoratrice d'intérieur qui est installée en Martinique depuis quelques années et qui m'a dit que plusieurs des projets qui lui ont été confiés ne se sont pas réalisés. C'est parce qu'on on, n'anticipe pas qu'ouvrir ben, une boulangerie, ouvrir un restaurant, ça coûte de l'argent et euh, les, les banques parfois sont assez frileuses sur ce domaine d'activité parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est, qui est risqué où il faut pouvoir, euh, faut pouvoir bien gérer. Et deuxième, euh, deuxième chose auquel on ne s'attendait pas, c'est que nous, on était, on était jeunes quand on a commencé, encore plus jeunes qu'aujourd'hui, puisque moi, j'avais 28 ans, 27 ans, Karl en avait 24. Euh, donc, on a d'abord voulu euh, faire confiance euh, aux jeunes dans nos équipes. Et euh, ben gérer des, des jeunes ou des personnes un petit peu plus âgées, il y a une question d'autorité, entre guillemets, que, qui n'était pas forcément facile à, à mettre en application. C'était moins facile pour nous d'être aussi exigeants qu'aujourd'hui. Alors peut-être qu'on peut qu était jeunes, très fougueux et... Et que ça compte, hein, on a certainement pas les mêmes qualités managériales euh, aujourd'hui qu'on avait à l'époque. On, on a progressé, bien sûr, mais c'était quand même un vrai sujet de pouvoir euh, recruter et garder des gens euh, sérieux qui, qui respectent les, euh, les, les préconisations.
0: Mmh. Voilà. Okay, OK, là, tu parles plus au sens... Euh... Au sens management des, management des personnes. Voilà,
2: plus management. Manage, manager des, des jeunes. Quand on, est très, quand on entreprend très jeune
0: et euh,
2: on en voit de plus en plus, euh, et, et ça, c'est très bien, c'est vraiment extraordinaire chez nous, il euh, y a ce côté où il faut, euh, il faut être d'emblée sérieux et exigeant pour que tes équipes te prennent très au sérieux, quel que soit leur âge. Et... Euh, c'est embêtant à dire, mais à l'époque, on a eu pas mal de, de difficultés avec le, le sérieux des jeunes qui, parfois, ben, le samedi matin, parce qu'ils sont sortis la veille, vont arriver en retard ou, euh, ou ne pas venir, euh, des choses comme ça. Et c'est des choses auxquelles tu ne t'attends pas forcément. Et donc, tu es obligé de gérer ces, ces situations. Et donc, après, tu, on va dire que tu panaches un petit peu plus tes, tes équipes avec différentes générations.
0: Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. C'est intéressant, ouais, tu vois, le sujet euh, un peu des ressources humaines de manière globale. C'est vrai que c'est une question euh, qu'on qu revoit souvent euh, venir, euh, mais pas forcément sur euh, cet angle euh, générationnel. Et je trouve que c'est euh, effectivement l'éclairage que tu nous apportes. Il est intéressant et en même temps, il est logique quand tu l'expliques. Euh, et on l'avait jamais emmené comme ça donc euh, merci de ce partage en tout cas je vois bien euh, toutes les difficultés que vous euh, vous avez eues quand vous avez, et comment vous avez dé dépassé ça et moi la question qui me vient à l'esprit c'est euh, comment on fait tu vois pour passer d'un business plutôt euh, au cas par cas unique sur lequel tu as une certaine maîtrise parce que c'est toi qui le montes mmh. et qui l'opère. À un business de franchise où finalement euh, tu dois quand même avoir une certaine maîtrise sans être là mmh. tout le temps euh, en donnant quand même tu vois une certaine qualité en fait moi de ma perception je me dis euh, c'est quand même pas le même boulot euh, de gérer euh, un établissement vs donner les clés euh, de la boutique et, et de votre marque aussi euh, avec un engagement fort euh, sans être là au quotidien. Alors, comment on fait pour passer euh, de l'un à l'autre
2: okay. Alors, c'est un apprentissage, d'abord. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je te dis, ça fait, euh, ça fait on a commencé en 2012. Donc, ça fait, très, ça fait 11 ans aujourd'hui que, que ça a commencé. Ça a commencé avec un, puis euh, quelques mois après, un deuxième. Et euh, tout de suite, en fait, on a dû mettre en place euh, un management où on n'était pas nécessaire à l'activité. Parce que, de un, moi, je continuais d'avoir euh, des responsabilités à GIG, même si euh, je m'étais fait euh, remplacer sur ce que je faisais directement. À savoir, à l'époque, à GIG, j'intervenais beaucoup sur le côté commercial, ingénieur d'affaires. J'organisais les manifestations, les campagnes de promotion, etc., et, euh, et puis Karl également, qui lui s'est concentré par contre que sur René, eh bien il, euh, il intervenait sur euh, tout ce qui est opération et aussi recherche pour euh, notre projet de, de nouveau labo et puis travailler à, à créer toute cette Bible de, de procédures donc, euh, donc, tout de suite, on a mis en place euh, une équipe avec quelqu'un qui avait la casquette de manager et donc avec un rôle particulier sur lequel on, avait, euh, on, devait, on pouvait s'appuyer. Et puis, donc, ça nous a pris, entre ces deux restaurants, donc euh, finis en 2013, on, le, le, le prochain n'est sorti qu'en 2018. Donc, c'est pour te dire qu'on a eu le temps d'expérimenter et de façon assez directe toutes les problématiques de, de gestion euh, quotidienne. Et, euh, et ensuite, quand tu en ouvres un, un suivant, le prochain, ben, tu prends un peu d'une équipe que tu as en places, tu dupliques le modèle que tu as expérimenté depuis euh, quelque temps. Et voilà, et, euh, la personne qui est en place sa responsable ben, forme. Euh, le, les autres équipiers. Et c'est ce qu'on a fait à chaque fois. On a pioché un peu dans chacune de nos équipes pour constituer une nouvelle équipe qui forme des nouvelles personnes. Donc, ça a l'air euh, simple, dit comme ça. Euh, le principe est simple. La réalité n'est pas forcément simple, mais c'est un principe qui nous a permis quand même à chaque fois d'avoir une, une structure de, de personnes formées à partir de laquelle on a pu euh, évoluer. Et c'est aussi une façon de, de reconnaître euh, certains de nos salariés qui commencent équipiers, qui ensuite sont promus euh, adjoints, puis euh, responsables d'unité. Le développement permet aussi euh, bah, de créer des opportunités pour, euh, pour nos collaborateurs.
0: Ça veut dire que la personne, tu vois, imaginons, moi, j'achète la franchise. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui sont actuellement dans un de vos magasins qui pourront venir travailler pour moi, justement, pour faire ce transfert-là, c'est ça
2: Alors, non. Là, je, là, je t'avais expliqué notre, euh, notre évolution. Comment on a fait Qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à pouvoir... Euh... Euh, gérer euh, plusieurs et donc c'est un système de, de management qu'on a, qu a créé d'abord avec deux puis trois puis quatre et quand on commence à avoir quatre, ah ben, on se rend compte qu'il faut euh, tourner sur, euh, sur tous les sites. Et on n'a pas forcément la, la possibilité de le, de le faire nous en direct parce qu'en parallèle on gère euh, notre entreprise, notre projet de laboratoire qui démarre en 2016 pour finir en 2019. Donc, il, faut, il y a des travaux à superviser, etc. Énormément de choses à faire. Euh, donc, on met en place, on avait une assistante qualité qui, euh, qui a commencé en stage chez nous, mais qui euh, faisait très, très bien ce job de suivi de la qualité sur nos boutiques. Et on s'est dit, bon, ben, si elle est capable de suivre des procédures de qualité, elle peut aussi suivre des procédures de... Euh, de de, de de management d'organisation du point de vente de voilà d'organisation et de respect euh, des procédures de respect du concept et donc c'est pour ça qu'on a euh, on lui a proposé à la fin de son stage de devenir carrément superviseur des, des restaurants et euh, quand on en a encore un petit peu plus à gérer et où là il y a des réalités opérationnelles auxquelles on peut pas échapper, quand on, quand on gère un restaurant, il y a énormément d'événements entre des coupures d'eau qu'on a en Guadeloupe euh, assez régulièrement, coupures d'électricité, si mm -hmm. elle n'est pas venue, euh, rupture chez tel fournisseur. Enfin, tu peux devenir fou si tu n'es pas bien organisé. Et euh, jusqu'à présent, c'est plus Karl qui gère ça en direct. On a aussi proposé à quelqu'un qui travaille avec nous bah, depuis plus de 10 ans, une jeune euh, qui s'appelle Priscilla, on fait un petit clin d'œil, à prendre la direction des opérations euh, du site, de tous nos sites. Et euh, Priscilla, pour la petite histoire, elle a commencé euh, en charge de communication, euh, en alternance d'ailleurs, et au fur et à mesure, à Gégé d'ailleurs, et au fur et à mesure à nous accompagner, elle a toujours montré une envie et euh, de la bonne volonté, euh, et c'est des qualités qu'on a, qu a appréciées euh, chez elle et qui fait qu'on qu lui a confié le, le suivi des équipes, et donc euh, c'est tout ce qui va attrait, avoir attrait au, au recrutement, euh, au planning, et à la gestion des, des incidents qui, qui surviennent régulièrement. Et donc ça, c'est pour la partie euh, évolution d'un réseau en succursale. Donc, il y a une bonne base commune avec euh, le réseau de franchise et notamment, euh, tout est autour du manuel des procédures. C'est vraiment euh, l'idée pour que toutes nos boutiques se ressemblent, c'est que de un, elles aient les mêmes produits, et donc ça on règle ce problème avec notre labo, mais c'est surtout que tout le monde fonctionne de la même façon. Et ça, il n'y a pas de secret pour que ça marche. Il faut que ce soit écrit quelque part, il faut qu'on contrôle, que ce soit respecté régulièrement. Et c'est vraiment quelque chose, qu'on le dit régulièrement, c'est des répétitions qui sont, euh, à chaque fois qu'on fait une réunion d'équipe, il y a des rappels et en fait, on se rend compte qu'on fait les mêmes rappels. Mais c'est pas grave, ça fait partie, euh, ça fait partie du job. C'est comme le sport, euh, on ne devient pas champion en, 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 avec un seul entraînement. C'est vraiment la répétition, la répétition qui fait que le message rentre, les bonnes habitudes restent et euh, les mauvaises, on, on, on les abandonne. Voilà. Et, et pour la franchise, parce que je pense que Clément bouille bouillonne d'impatience pour euh, mmh. la franchise, donc la franchise, c'est aussi basé sur le, sur le manuel des procédures. Hein. L'idée de la franchise, c'est euh, tu as un concept, tu l'as tu expérimenté, euh, tu as un modèle économique qui fonctionne. Et donc, tu vas apporter la notoriété de ton enseigne et ce savoir-faire qui, je ne vais pas dire garantie, mais qui donne un maximum de chances que si quelqu'un d'autre euh, respecte, ça va fonctionner comme ça fonctionne avec toi. C'est ça le, le principe de la franchise. Et donc, là maintenant, l'idée, c'est quelque chose qu'on a travaillé en, en 2022. C'est sur l'année 2022 qu'on a préparé notre franchise, parce que c'est une chose d'avoir euh, son manuel opérationnel pour son équipe, pour cette équipe et demain les équipes de tes restaurants franchisés, mais c'est aussi un métier d'être franchiseur et euh, d'accompagner euh, tes franchisés à, à élaborer leur projet et ensuite réussir dans leur projet. Et donc, c'est des documents juridiques, c'est des documents aussi de formation que tu dois préparer. Donc, c'est tout un process et aussi un process de recrutement dans lequel Carl et moi, on est engagés actuellement en Reloupeur Martinique, qui, euh, sur lequel on a travaillé l'année travaillé dernière. Et donc, euh, un franchisé, c'est d'abord quelqu'un qui est un commerçant indépendant. C'est quelqu'un qui ne travaille pas pour toi. Ses équipes sont ses équipes. Euh, tu posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on envisageait de prendre une partie de nos équipes et les mettre à disposition des franchisés Non, ce pas prévu. C'est pas prévu. L'idée de la franchise, c'est vraiment d'avoir un entrepreneur indépendant qui exploite un concept qui a fait ses preuves. Et donc, nous, ce qu'on va apporter euh, aux franchisés, c'est euh, comment trouver un bon local et l'aider dans cette recherche, euh, comment créer sa société, comment euh, organiser le point de vente, la, con la, la conception de, de son unité. Euh, ensuite, ben, comment... Euh, euh, réaliser les travaux, à qui s'adresser pour pouvoir euh, ben, faire des plans qui respectent notre charte, euh, ensuite sa communication d'ouverture, très importante pour avoir une clientèle dès le départ, et ensuite euh, comment recruter ses équipes, et bien sûr le former au concept pour qu'à l'ouverture, il soit opérationnel. Donc c'est tout un ensemble euh, d'actions, d'activités, qu'on qu a expérimenté euh, depuis dix euh, ans. Euh, et euh, donc, c'est ça l'intérêt de, de la franchise, c'est de pouvoir bénéficier de toute, ex, toute cette expérience et la, la notoriété euh, de l'enseigne qui se manifeste aussi ben, parce que les gens connaissent. Franck en parlait tout à l'heure, les, les gens qui ont connu René, bon, ben, ils en parlent et ils ont, ils ont envie d'y aller. Euh, et c'est aussi ben, notre présence sur les réseaux sociaux qui donne une image euh, dynamique et actuelle euh, de l'enseigne
0: ah, c'est hyper intéressant ouais. moi ce que, je, ce que je trouve assez incroyable dans ce modèle de franchise c'est qu'en gros tu arrives à scaler une activité euh, qui à la base est un business physique et on pourrait se dire bah ça peut être limité ou en tout cas peut-être les perspectives d'évolution peuvent être compliquées en tout cas si tu veux faire un gros passage à l'échelle et je disais à Franck en préparation que moi quand tu me parles de franchise <rire> j'ai tout de suite en tête bah, McDonald's tu vois et, euh, et ce film The Founder je sais pas si tu l'as déjà mm -hmm. vu où en gros bah, c'est l'histoire de, de McDonald's et moi, une question que j'avais pour toi, c'est on voit dans ce film qu'il y a euh, le McDonald's original, euh, le premier, euh, qui, euh, qui est tenu par euh, deux frères, je crois que c'est ça. Mmh. Euh, et après, euh, quand il passe en franchise, il y a quand même tout un chamboulement qui s'opère et même le business model, ce n'est pas exactement la même chose, tu vois et c'est là où ils passent d'un business model où euh, ils font euh, la location de leur terrain à leur franchisé, ce qui est assez, euh, qui est assez malin finalement en termes d'entrepreneuriat. De, de, est-ce que vous, c'est un peu pareil euh, dans le sens où le business model est différent où, euh, et est-ce que du coup ça vous a demandé de vous réadapter en termes de posture entrepreneuriale est-ce que tu as, as des passerelles ou finalement, c'est à peu près la même chose que ce que vous faisiez avant quoi.
2: Alors, c'est sûr que l'intérêt de la franchise, c'est de pouvoir développer à plus grande échelle euh, et plus rapidement. Euh, parce que quand tu ouvres, à bah, chaque fois, c'est un investissement euh, assez lourd. Euh, un restaurant, et quand tu additionnes toutes les dépenses, les travaux, le matériel, euh, les loyers avant-ouverture, etc., c'est une enveloppe autour de 400 000 euros. Et donc, à chaque fois, euh, tu endettes ton, ta société ou ton, ton groupe pour euh, chaque fois que tu veux faire une unité. Et euh, ça te mobilise euh, beaucoup euh, humainement parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Il faut que tout soit fait très correctement pour que ça avance. Donc, l'idée de la franchise, c'est effectivement se dire que ce travail que j'avais l'habitude de faire tout seul sur plusieurs mois, je peux travailler avec des gens qui sont aussi capables que moi, aussi dynamiques que moi, qui vont eux investir. Et donc, je vais pouvoir euh, recréer de nouvelles unités euh, sans que ça, ça pèse sur mon endettement et, et, euh, et toutes les contraintes que ça peut avoir. Je peux développer de, de façon assez large. Euh, mon enseigne sans euh, alourdir euh, de trop mes équipes parce que je t'ai raconté je vous ai raconté tout à l'heure euh, ce que ça nécessitait quand même de gérer ne serait-ce que de superviser moins d'une dizaine de sites aujourd'hui on est obligé d'avoir euh, responsable des opérations superviseur euh, responsable de chacune des, des boutiques, etc. Donc, c'est assez lourd, mais c'est nécessaire pour que ça puisse fonctionner correctement. Voilà. Et donc, la franchise, ça te permet de, de développer tout autant sans que ta structure humaine et financière euh, s'alourdisse de trop. Donc, c'est ce qui nous rapproche de, de la première couche, on va dire, du modèle McDonald's, entre guillemets, de franchise. Euh, après, on n'est pas aujourd'hui euh, dans la même stratégie immobilière que, que McDonald's. On est quand même au début, hein, d'ailleurs, c'est vraiment 2023, c'est la première année où on, où on recherche de façon effective des franchisés. On a fait nos, nos premières campagnes au, au mois de février. Là, on a la chance d'avoir quelques quelques candidats qu'on accompagne, surtout sur la Guadeloupe, et on, on croise les doigts pour que les choses puissent aboutir euh, prochainement. Euh, donc, si tout se passe bien, on pourra avoir nos premiers franchisés, notre première expérience réelle de franchisé euh, en cours d'année 2023. Et donc, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer en termes stratégiques. Donc, euh, on, a, on, a, on, on vit sur des territoires où la réalité... Euh, immobilière n'est pas forcément euh, facile. Euh, trouver euh, un bon emplacement, c'est assez rare. Et donc, euh, on ne veut pas fonder notre développement sur simplement une stratégie immobilière. nous c'est vraiment L'important pour nous, c'est de trouver un emplacement avant de se dire qu'on sera propriétaire du lieu et qu'on va louer l'espace à nos franchises. On ne se, on se focalise vraiment pas là-dessus nous, ce qu'on veut, c'est vraiment permettre à nos franchisés de trouver un bon emplacement qui va leur garantir euh, une activité. Et franchement, l'intérêt de la franchise, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il faut que ce soit gagnant-franchisé qui va mettre quand même une partie de ses économies ou euh, de, son, de, de, de ses investissements sur, euh, sur cette opération. Il va, il va devoir mouiller le maillot pour que ça fonctionne parce que ça ne fonctionne pas tout seul. Euh, tu fais des travaux mais tu as aussi une équipe que tu dois recruter que tu dois animer au quotidien pour que l'accueil du client, la mise en place des produits soit soit irréprochable et c'est ça la condition de succès euh, d'un restaurant donc euh, voilà l'idée c'est d'avoir quelque chose de de, de de gagnant gagnant pour le resto, pour le franchiseur et le franchisé. donc notre modèle c'est, un peu classique avec euh, un droit d'entrée qui, qui, qui représente en fait le droit d'accès à la marque et sa notoriété, des royalties pour que l'enseigne puisse euh, continuer d'évoluer, donc ça pour financer nos, nos, notre équipe, hein, notre équipe de, de management et de communication. Et euh, la particularité qu'on a, l'avantage qu'on a avec René aussi, donc c'est un avantage pour nous, franchiseurs, mais aussi quelque part pour le franchisé c'est d'avoir des, des produits euh, qui sortent de notre laboratoire et ça, ça permet d'avoir ben, une unicité de euh, du goût hein, des produits dont nos clients comme nos clients précis depuis longtemps mais ça permet aussi au, au franchisé l'avantage pour lui c'est d'avoir facilement accès à ce goût là et ne pas avoir besoin de compétences spécifiques un euh, franchisé rené n'aura pas besoin de recruter de boulangers ou de pâtissiers parce que ça complexifie encore plus euh, la démarche de recrutement
0: mmh. mais euh, ça veut aussi dire que en termes de, terme de positionnement géographique ça veut dire qu'aujourd'hui vous ciblez vraiment la Guadeloupe parce que j'imagine que c'est euh, pour pouvoir euh, délivrer les produits qui sortent de vos laboratoires faut être quand même dans une zone géographique euh, qui est assez proche, en tout cas de ce laboratoire.
2: On de la Guadeloupe et la Martinique. On a des solutions pour pouvoir approvisionner la Martinique également. <rire> Mais c'est vrai qu'on ne on vise pas plus loin pour l'instant. L'idée pour nous, c'est d'apprendre ce métier de franchiseur en étant proche de, de notre base. Parce que. On est, on est aussi très attaché à nos territoires. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais une petite famille. Euh, c'est une valeur qui est importante pour moi aussi. Et c'est pareil, pour, euh, pareil pour, pour mon frère. Donc, on veut d'abord apprendre ce métier de franchiseur, on va dire localement. Et une fois qu'on aura euh, une bonne sensation de, de comment, euh, comment ça fonctionne, on pourra envisager d'aller euh, un petit peu plus loin parce que ça fait partie aussi de, de nos ambitions. Euh, un peu comme ça pour le Zouk, hein. si pour nous René, l'occasion de, de, de transmettre l'identité antillaise au-delà de nos frontières, franchement on aura, on aura accompli notre mission. Donc euh,
0: blague à part. Mais goût, ce qu'on te souhaite, c'est que tu deviennes une référence comme le Zouk à la Réunion.
2: <rire> ok, mais blague à part, euh, oui, ça demande effectivement d'aller euh, bah, plus loin que les Antilles. Ça demandera de, de créer un labo ou de travailler avec des laboratoires. Donc, si on parle de la France ou bien de, de la Réunion, euh, soit on doit investir. Et donc, ça, c'est des projets qui prennent quand même un peu de temps. Soit on travaille avec des gens à qui on confie nos recettes. Ça peut représenter un certain nombre de risques. Donc, on va y aller par étapes. On va d'abord euh, apprendre à tout faire. Euh, en termes de franchiseurs pour que demain si on veut chercher des, des franchisés euh, en France euh, parce qu'en France il ben, y a une communauté mais aussi parce que les, les Antilles et la cuisine antillaise de façon générale a, a quand même une bonne image euh, euh, on, sera, on, on ira quand on sera prêt
0: ouais bien sûr euh, chez nous, à La Réunion, on dit tipa-tipa, euh, quoi. Mais effectivement, c'est ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir. Tu vois, on pourrait des fois penser que, comme toi, tu viens déjà d'une famille d'entrepreneurs, on pourrait penser que vous auriez pu vous dire « bah Ok, on a un business qui tourne, qui a déjà fait ses preuves, euh, etc. et pourquoi pas continuer à la reprise ?» Et je trouve intéressant de se dire euh, on a une approche euh, itérative de comment on va plus loin en fait. Euh, et souvent, on sous-estime un peu cet aspect de l'entrepreneuriat, en tout cas, on n'en parle pas beaucoup, du fait de dire, OK, quand tu as une boîte, euh, il faut la faire euh, bouger, avancer, euh, parce qu'aussi une boîte qui stagne, en tout cas moi c'est ce que, ce que j'ai remarqué euh, précédemment, euh, c'est une boîte... Qui stagne, c'est jamais complètement bon parce que ça veut dire que finalement, tu n'avances pas, tu ne vas pas chercher plus loin, de te renouveler, etc. Et je trouve que la réflexion dans laquelle tu es, en tout cas, vous êtes avec, votre, avec ton frère et ta famille, c'est intéressant qu'on l'apprenne à ce moment-là pour voir comment vous voyez l'avenir et vous n'êtes pas en train de vous reposer entre guillemets sur vos acquis et vous essayez d'aller plus loin tout en ouvrant aussi euh, ce que je trouve euh, intéressant aussi euh, deuxièmement, c'est tu ouvres aussi la possibilité à d'autres personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat en limitant finalement un peu les risques euh, de dire tu te lances tout seul c'est une chose. Euh, là tu te lances quand même avec une enseigne qui a un gros vécu, un background et un accompagnement. Je trouve que c'est une approche aussi intéressante qui permet de diminuer la barrière à l'entrée de l'entrepreneuriat. Donc, euh, donc voilà, Franck, je ne sais pas si tu voulais euh, revenir euh, sur quelques points. J'ai beaucoup parlé et, et merci de m'avoir laissé parler. Mais
1: euh, je te remercie de poser la question. Je me demandais si j'allais reprendre la parole un de ces jours dans cet épisode. Alors <rire> <rire> Moi, j'ai une question. J'aimerais casser euh, un mythe. Mm -hmm. euh, tu vois, on a parlé un petit peu euh, en off. Bon, je vais employer le mot de, de boulangerie pour les besoins de, de l'exercice. Quand on, on sait qu'on est beaucoup écouté par des gens qui travaillent dans le secteur euh, de la tech, euh, de l'innovation, des startups, etc. Mm
2: -hmm.
1: Quand on va voir euh, notamment des, des banques et qu'on doit leur présenter un, un business plan, on arrive toujours avec des hypothèses euh, dont on n'est pas sûr parce que justement, on est sur de l'innovation. Et une phrase qui revient assez souvent dans ce milieu-là des startups, c'est de dire euh, « ouais, on n'est pas sur un business model de boulangerie ». tu vois dans mmh. boulangerie ou sandwicherie, bref. Et tu vois, moi, j'ai été très étonné de voir que... Enfin, euh, tu nous expliquais un peu les difficultés que vous aviez eues à, pour le financement là, de, de, de cette nouvelle, euh, de cette nouvelle euh, sandwicherie. Alors que vous avez euh, bah, de l'expérience, vous avez de la notoriété. Il euh, y a aussi l'autre société euh, qui, qui permet de, de rassurer les banques, mais c'est quand même difficile. Du coup... Mmh. Euh, euh, d'un point de vue strictement euh, tu vois, financier, le business model euh, de la boulangerie ou d'un commerce de bouche de manière générale, est-ce que c'est si prédictible que ça Et si je pose ma question différemment, par exemple, vous, dans, dans les prévisions financières que vous avez pour le lancement de chaque... Euh, de chacun des chacune des nouvelles euh, des nouvelles euh, des nouvelles sandwicheries, notamment par exemple pour l'atteinte du chiffre d'affaires, est-ce que c'est des prévisions qui sont assez justes ou est-ce que euh, est qu'en fait pas du tout
2: ouais. Alors ce sont des business qui sont effectivement prédictibles dans le modèle économique. Euh, on sait que on cherche à avoir, dans notre cas, alors c'est pas l'idéal, c'est beaucoup mieux euh, en hexagone, mais chez nous, on cherche à avoir euh, 55% de marge sur de marge brute, okay. c'est-à-dire entre ce qu'on achète euh, comme matière première et ce qu'on vend, euh, on peut avoir une marge de, de 55%. Juste pour info, euh, en France, euh, en moyenne, c'est plutôt de l'ordre de 70%. Mais voilà, on a des contraintes, comme vous savez, on peut pas vendre non plus un, un peu en chocolat à deux euros aujourd'hui, même si, euh, même s'il y a l'Ukraine. Mmh. Euh, donc voilà, si tu veux, la, la, la structure euh, économique, on la connaît, on sait qu'aujourd'hui, euh, qu notre masse salariale doit être euh, à peu près 21% pour que, ce soit, pour que ce soit rentable, etc. etc. On a nos limites, on ne va pas aller sur n'importe quel niveau de loyer euh, non plus. On sait ce, si tu veux, ça nous sert de, 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 de garde-fou, en tout cas, okay. d'objectif ou de limites à, à ne pas dépasser pour, euh, pour que ça fonctionne. Et c'est assez prédictif parce qu'effectivement, d'un jour à l'autre, tu auras à peu près le même nombre de clients sur, sur un établissement. Alors, il y a forcément des, des périodes avec des, des meilleures influences, mais ça aussi, c'est assez, euh, assez prédictible Le risque qu'il y a sur euh, ce type de... Euh, de, de business, c'est vraiment la qualité de, de l'emplacement. Et euh, si tu as un, un mauvais emplacement, tu pourras dépenser euh, toute la communication que tu veux. Tu n'auras pas, tu tu pas la clientèle qu'il faut. Et à contrario, si tu as un très, très bon emplacement, euh, sans beaucoup d'efforts et avec la notoriété de, de l'enseigne, tu auras du monde. Et puis après, il y, y, y a des choses comme le parking. Il faut faciliter. Il faut faciliter l'accès à, à ton restaurant parce qu'en fait, il y a énormément de concurrence. Il y a énormément de concurrence. Il mmh. y, y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, je pense que ça fait partie des domaines dans lesquels il y a, y a le plus de création euh, chaque année. Euh, mais voilà, donc le, le modèle est, est prédictible, sauf... Pour il euh, y a un grand il y a un grand enjeu sur euh, l'emplacement. Ça l'est moins sur un restaurant spécialisé parce qu'un un restaurant tu peux te, ça, ça peut être un lieu de destination. Ouais, je comprends. Et, euh, et donc là l'emplacement sera soit moins critique mais il faudra que ta carte soit excellente que ton accueil soit excellent que que, que le cadre soit très agréable pour les clients. Nous c'est vraiment le la, la sandwicherie pâtisserie de de tous les jours. Alors, c'est vrai que ben, certains produits, nos clients les apprécient et ils voudront de temps en temps vouloir venir, mais ce n'est pas sur la visite ponctuelle que, que, que peut se fonder le succès d'une marque. Il faut vraiment avoir un réflexe régulier pour que tes clients viennent chez toi régulièrement pour t'assurer un certain niveau de, 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 de chiffre d'affaires et derrière, si tu gères bien, de, de rentabilité.
1: Okay, je te remercie, euh, Gilles, d'avoir participé du coup à casser ce mythe. <rire> Donc, on comprend que le, le business model en lui-même est assez, est assez prédictible, mais qu'après, pour le, euh, le chiffre d'affaires et le, le résultat, il euh, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et notamment, tu parlais de, de l'emplacement et tu parlais aussi de la, de la concurrence. Euh, mm. Moi, j'aimerais euh, terminer sur cette question un peu, un peu touchy, tu vois. Euh, Aujourd'hui, un entrepreneur indépendant, qui voudrait euh, bénéficier de la force euh, d'un réseau et d'une franchise pour se lancer en Guadeloupe euh, Pourquoi est-ce qu'il irait choisir une franchise René plutôt qu'une franchise euh, de boulangerie au national, par exemple Ok, merci Franck de me donner cette tribune parce que franchement, je vais répondre
2: avec grand plaisir à cette question. Euh, alors déjà, quand on un entrepreneur qui s'intéresse à René. S'il connaît René, euh, il sait que c'est euh, que les gens seront naturellement attirés dans son dans son restaurant parce que bon ben c'est vrai que l'entreprise elle, elle a fait ses preuves depuis depuis longtemps et encore aujourd'hui on a de très très bons niveau de, de fréquentation sur euh, sur nos territoires euh, donc l'attractivité de l de l'enseigne elle est elle est très forte sur, sur la Guadeloupe. Euh, et puis aujourd'hui, et ça depuis le Covid notamment, les, les gens ont de plus en plus envie d'entreprendre avec du sens. Et donc, euh, c'est très bien d'entreprendre en, en franchise. Et euh, je ne peux que recommander, même si ce n'est pas écrané, aux gens qui veulent se lancer de, de choisir une franchise parce qu'effectivement, ça permet d'avoir un cadre, ça permet de bénéficier d'une expérience. Et euh, ça évite de se louper. Je crois qu'il y a cinq fois plus de chances de réussir quand on choisit une franchise que quand on recrée tout de A à Z. Et l'accompagnement des franchiseurs est de façon générale ben, très uh -huh. important pour réussir. Ce que nous, on a eu grâce à nos parents, ben, les autres franchiseurs, c'est ce qu'ils apportent en fait aux, euh, aux franchisés. Donc, euh, donc voilà, René ou pas René, j'invite vraiment les gens qui veulent entreprendre de considérer euh, l'opportunité de la franchise. Après, choisir René, donc, en plus de choisir un modèle économique qui a fait ses preuves et une attractivité qui fonctionne, c'est aussi donner du sens à son projet. Parce que voilà, une entreprise qui est 100% antillaise, depuis son origine, qui vit, qui véhicule euh, une certaine image des Antilles, euh, une certaine authenticité dans, dans ses produits, euh, qui euh, bah, aujourd'hui peut avoir potentiellement un, un potentiel de développement au-delà de nos frontières. Je pense aussi que c'est ressentir qu'on fait partie d'une belle aventure. Et c'est vrai que dans des territoires où, j'aime pas trop le terre, mais on est un peu envahi de beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Et c'est normal, on vit, on vit dans un monde ouvert. Ben, c'est quand même bien de se, euh, de se dire il ben, y a des enseignes qui, qui, qui portent ce que nous sommes et qui, qui font que ça pourra continuer d'exister euh,
1: pendant encore plusieurs années et je trouve ta réponse euh, magnifique vraiment, euh, vraiment très, très très belle merci de l'avoir euh, partagé avec nous
0: euh, Gilles en tout cas merci pour toutes ces informations euh, on arrive à la fin de cet épisode et euh, on a l'habitude de finir les épisodes avec des questions rapides donc euh, la règle du jeu c'est que euh, l'objectif c'est que tu répondes euh, de la manière la plus concise possible aux questions que je vais te poser donc idéalement une phrase est-ce que ça te va
2: ok je vais essayer
0: ok <rire> la première question c'est euh, ça a été quoi ta plus grosse galère tu vois sur toutes ces années d'entrepreneuriat et on a entendu qu'il y en a beaucoup. Si tu devais retenir, retenir une seule galère qui t'a marqué, ce serait laquelle et comment tu as fait pour la surmonter
2: Alors la plus grosse galère, c'est vraiment de pouvoir boucler le plan de financement de, du laboratoire, du projet de, de laboratoire, parce que c'est un projet central pour notre développement, où il y avait du financement bancaire, de la subvention qui a tardé à arriver. Et, euh, et voilà et de la pour personnel bien sûr et donc euh, on a réussi en, en, avec la confiance de certains partenaires qui euh, qui ont attendu qui ont été qui ont été patients et donc on a tâché de, de payer régulièrement en attendant le déblocage des fonds euh, et aussi bien en mettant en contribution d'autres sociétés euh, du groupe. On a fait des prêts internes, on va dire. Euh, mais voilà, donc euh, surmonter à, avec de la patience et aussi ben, avoir pu bénéficier de, de trésorerie sur d'autres sociétés. Donc ça aussi, faut un point d'attention sur, euh, sur les financements.
0: OK, très clair. Et euh, d'un autre côté... Euh la plus grande fierté tu vois, de toutes ces années d'entrepreneuriat, ce euh, serait quoi
2: La plus grande fierté aujourd'hui, alors je ne vais pas me répéter, mais en tout cas vous aurez compris que ce, cette base-là, le labo, parce qu'il y a aussi notre siège au-dessus et un, un labo et un, un restaurant en façade, c'est une, une très grosse fierté. Euh, mais je vais te dire que j'ai une, une grande fierté aujourd'hui sur l'équipe qu'on a mise en place et qui, avec Karl... Euh, fait avancer cette enseigne et c'est une équipe de, de jeunes guadeloupéens, beaucoup de guadeloupéennes d'ailleurs et euh, donc oui aujourd'hui euh, on est fiers de ça et, et nos clients nous, nous le rendent bien, on a beaucoup de, de témoignages sur, euh, sur l'évolution de, de l'enseigne et, et donc c'est ça c'est un une fierté un peu plus euh, humaine pour,
0: pour le coup écoute bah, bravo en tout cas pour ça euh, si tu devais faire différemment, si tu devais recommencer de zéro, euh, qu'est-ce que toi tu ferais différemment
2: Je serais plus. Ça fait longtemps que j'ai commencé, donc ce n'est pas facile euh, à répondre à la question. J'ai commencé tôt. Euh, si je devais recommencer d'aujourd'hui, je recommencerais avec pas mal des mêmes ingrédients, c'est-à-dire euh, bien comprendre le sujet. Euh, travailler avec euh, quelqu'un qui euh, sur lequel on, on est sur la même longueur d'onde parce que j'ai une relation très forte avec avec mon frère et puis euh, être euh, prendre le temps de, 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 de bien préparer une feuille de route, euh, être accompagné par des professionnels et ça on l'est je, je l'ai pas mentionné tout à l'heure mais euh, on est accompagné par des professionnels de la franchise hein, qui nous apprennent ce métier de franchiseur et nous, nous proposent une méthode et ensuite, ben, dérouler le plan. Donc, euh, non, je ferai à peu près la même chose, mais peut-être en étant encore plus concentré.
0: OK. Euh, et ma dernière question pour toi, Gilles, c'est, à ton avis, c'est quoi la qualité essentielle à un bon entrepreneur euh,
2: La qualité essentielle c'est de, euh, de pouvoir rêver et de s'accrocher à, à son rêve.
0: Bah écoute, on terminera l'épisode sur cette note de rêve. Merci Gilles pour ton temps, pour ta disponibilité, pour ta bonne humeur. C'était un vrai plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi dans le podcast. On te dit à très bientôt et on espère que les franchises se développeront très rapidement et à c'est <rire> À très bientôt. En tout cas, merci
2: à vous deux. C'est un vrai plaisir également. Merci à ceux qui vont nous, nous écouter. Et puis, euh, s'il y a d'autres questions, euh, qui n'hésitent pas. On est là pour partager l'expérience.
1: C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.